1: China y Estados Unidos retoman este mismo jueves, hoy 9 de mayo... ...las negociaciones comerciales, van a ser en Washington... ...con la presencia del viceprimer ministro chino... ...que según Donald Trump va a llegar dispuesto a negociar.
0: Por cierto, ve los aranceles que vamos a poner... ...porque rompieron el acuerdo, ellos rompieron el acuerdo... ...así que vienen volando... ...el viceprimer ministro llega mañana... ...pero ellos rompieron el trato... ...no pueden
1: hacer eso, así que pagará. Amadeo Gensana ...Tanesasi, es director de programas económicos de Casa Asia... ...don Amadeo, ¿qué tal, buenos días?
0: Hola, muy buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo No
1: sé cómo lo he pronunciado, eh...
0: No, no, no hay ningún problema, no hay ningún
1: problema. No. Bueno, eh, eh, ¿qué esperamos de estas negociaciones eh, entre Estados Unidos y China? ¿Qué esperamos del día de hoy realmente?
0: Eh, a, la, lo cierto es que es una incógnita. Eh, a las, parecía que las, las negociaciones iban bien hasta ahora, eh, se llevaban pues a diez rondas de negociaciones, eh, pero parece ser que, que bueno, que no es, no es todo tan bonito, ¿no? Nosotros ya preveíamos que, que iba a haber muchísimas dificultades porque al final se están confrontando... Eh, pues dos modelos económicos completamente diferentes, ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que pasa, pero, eh, bueno, lo cierto es que uh, así como, como hace unas semanas pues pensábamos que la cosa iba más o menos encaminada, ahora estamos viendo que realmente hay, hay muchísimos problemas, ¿no? ¿Cuál,
1: ¿Cuáles son las principales dificultades para llegar a un acuerdo? ¿Por qué no hay acuerdo?
0: Eh, no hay acuerdo porque... Uh, Básicamente, como decía, pues uh, no, es un, no es un asunto fácil de, de dirimir no eh, el tema del al final eh, es uno más. me refiero a que eh, bueno, pues uh, hay un déficit comercial entre China y Estados Unidos eh, gigantesco, o sea china está exportando a Estados Unidos casi por valor de 600.000 mil millones eh, de dólares mientras que china. Eh, pues por otro lado solo importa bienes estadounidenses por, por una cuarta uh -huh. parte, ¿no? Con lo cual ese es uno de los problemas. Pero luego, eh, claro, hay otros problemas como por, por ejemplo puede ser el respeto a los derechos de propiedad intelectual de las, de las empresas extranjeras en China o uh, la cesión de tecnología que muchas veces pues hacen uh, las... Uh, las empresas estadounidenses cuando entran en el, en el mercado chino. Eh, uh, en fin, hay muchos... Y, y luego, pues claro, también está un poco ese crecimiento impagable de China eh, en, en sectores cada vez más tecnológicos, ¿no? En sectores como la inteligencia artificial, como el 5G, por ejemplo, es, es la primera vez que un estándar de telefonía móvil eh, no se define en Estados Unidos ni en Europa, sino que se define en China, y obviamente pues eso per, eh, preocupa muchísimo a los americanos que están viendo un poco cómo su supremacía tecnológica y económica pues está viendo amenazada por un país creciente como es China. O sea, claro. que eso es lo que hay detrás de todo esto.
1: Mm -hmm, eh, porque, eh, en el fondo, esta guerra comercial y estos aranceles a determinados productos, mucho relacionados con eh, materias primas, con productos básicos, lo que está escondiendo es que... Estados Unidos tiene miedo a que China le supere, pero muy ampliamente, en lo que es la tecnología del futuro, que es el 5G y la inteligencia artificial.
0: Bueno, efectivamente, algo de eso hay, ¿no? O sea, al final no es solo un tema de aranceles, eso está claro, uh, sino que, bueno, pues ya todo parece indicar que China será la primera potencia económica mundial dentro de unos años, ¿no? Y como, como efectivamente, pues bien decía usted, uh, tecnológicamente muchos sectores, China está ya eh, pues por encima de Estados Unidos. Y Le pongo nada más un ejemplo. El, el año pasado, por ejemplo, pues eh, hubo eh, como 1,4 millones de aplicaciones para patentes en China, ¿eh? mientras uh -huh. en Estados Unidos hubo pues algo más de 600.000, ¿no? Y las empresas que en estos momentos están solicitando más uh -huh. patentes internacionales en el mundo, pues no son Microsoft, no son empresas como Huawei y como ZTE, ¿no? Uh -huh. Con lo cual ese liderazgo tecnológico que ha tenido Estados Unidos hasta la fecha, pues está viendo seriamente amenazado.
1: Claro, y el liderazgo tecnológico llevará a China a ser el líder de la economía mundial, porque eh, si ahora, eh, no sé, si miramos la lista de los cinco países más importantes en crecimiento económico y en peso a, a nivel mundial, pues eh, estaría Estados Unidos, eh, supongo que también estaría eh, Japón, Reino Unido, China, pero dentro de unos 10-15 años, ahí en los primeros puestos estará China, India, no sé si también Indonesia, Brasil...
0: Uh -huh. El bueno, mundo está eh, cambiando, ¿no? Y, eh, y, y, sí, y Estados sí. Unidos quizás se está
1: revolviendo, ¿no? Ante ante esta pérdida, sí, que no sé si es inevitable. Sí, sí.
0: Yo creo que es inevitable. Al final eh, pensemos que uh, China todavía tiene un margen de crecimiento muy amplio, ¿no? Eh, de hecho, pues entró en todo este juego de la globalización y uh, bastante tarde y. Uh, y además tiene mucha más gente. ¿eh? O sea que básicamente estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes. ¿no? Eh, y claro, a crecimientos económicos eh, del 6, del 6,5%, que es lo que son los que está teniendo en estos momentos, pues uh -huh. superará a Estados Unidos, porque al final uh -huh. ese crecimiento es acumulativo. ¿no? En un país ya desarrollado totalmente como Estados Unidos eh, es prácticamente imposible que tenga esas tasas de, de crecimiento. O sea, ya se puede conformar con un crecimiento del 2 o el de 3. ¿no? Uh -huh. Y si eso lo acumulamos año tras año tras año, pues al final el resultado que no sabes que, que efectivamente que China eh, prácticamente con toda seguridad será eh, la primera potencia económica mundial en un, uh -huh. en un periodo de diez años.
1: Claro, eh, ¿a Donald Trump le interesa llegar a un acuerdo o le interesa seguir tensando la cuerda eh, porque eso le, le da réditos electorales pensando en el en el noviembre del año que viene?
0: Eh, yo creo que sí. Eh. En el fondo, al final, eh, una guerra comercial mm, a largo plazo no le beneficia a nadie, me refiero a que todo tiene, la economía pues tiene su, su otro lado, ¿no? Eh, si impones aranceles a los productos mm -hmm. chinos, pues eh, lo que estás haciendo por otro lado es también encarecerlos, ¿no? Eh, me refiero a que esos productos llegarán más caros al, ¿no? al, al mercado estadounidense. Y por otro lado, pues, uh, claro, al final dificultarás uh, el acceso de empresas uh, Estados Unidos, eh, estadounidenses uh -huh. al mercado chino. O sea, uh -huh. que Ford cuando quiere ir a Estados Unidos o Microsoft, uh, etcétera pues pues se verán con más dificultades, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual, al final, sí que creo que le beneficia el acuerdo, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente, en, en 2020, en el noviembre, pues hay elecciones. Eh, yo creo que, que Trump eh, intentará, mm, bueno, pues sacar el mejor acuerdo posible, ¿eh? uh -huh. eh, pero, pero, vamos, al final sí que lo lógico sería que de una forma o de otra pues, eh, esta guerra no no continuara ¿no? Eh, eh, pues, eh, eternamente y que se llegara a un acuerdo. ¿no? Claro. Eh,
1: sí. eh, ¿Esta tensión entre Estados Unidos y China está haciendo que China se acerque más a Europa?
0: Bueno, pues eh, en parte sí. En parte eh, estamos viendo cómo, eh, por ejemplo, pues el, el presidente eh, Xi Jinping está viajando más frecuentemente uh -huh. a Europa que de todo lo que lo hacía antes. Estamos viendo cómo, por ejemplo, está impulsando eh, proyectos como la Ruta de la Seda, ¿eh? uh -huh. que son proyectos pues que conectan básicamente Europa con China. ¿sí? Eh, y uh, bueno, pues uh -huh. estamos viendo también cómo hay un creciente interés eh, de empresas chinas uh -huh. por eh, pues, por abordar el, el, el mercado europeo, por invertir aquí, con lo cual sí hay, hay más, un más un acercamiento pues más más grande, entre, entre China y Europa.
1: ¿no? Bueno, pues, eh, y una cosa más, eh, ya por terminar y un poco como, no sé si anécdota, pero esto de, de anunciarlo prácticamente todo a golpe de tuit, eh, muy típico de Trump, pero no sé a los chinos qué tal les sienta esto.
0: Bueno, yo creo que los chinos en eso, claro, deben estar eh, bastante sorprendidos, porque obviamente pues no, pero pero a ver, no solo por, por el hecho de que lo anuncie a golpe de tweet, sino por el hecho de que, de que Trump está, está actuando eh, como un empresario, como es lo que Bien. es, ¿no? está gobernando un país como, como un empresario, ¿no? y eso eh, yo creo que es para los chinos es tremendamente sorprendente. Estos golpes, es decir, pues ahora te aplico a aranceles, ahora, eh, a, bueno, claro, los chinos son burócratas, ¿no? Eh, son personas pues que han estado no dentro del sector público durante muchísimos años y de repente pues eh, se ven delante a, a, a un empresario negociando ¿no? vamos tiene que ser eh, realmente algo muy curioso como mínimo
1: ¿eh? muy bien pues Amadeo Gensana Tanesasi director de programas económicos de Casa Asia gracias por esta visión un abrazo buen día muy bien hasta nos pronto nos adiós
0: ha patrocinado este espacio Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.